0: 以及天国八福的一些背景知识。我们知道，耶稣在受洗收了第一批门徒之后，在加利利开始了他的施工。在第四章的最后，介绍了耶稣经常做的一些施工，就是教导人、宣扬天国的福音、医治疾病。马太福音紧接着就讲到了耶稣的登山宝训。我们需要注意的是，这个事件的发生可能并不是在耶稣施工的开始。但是马太把这个登山宝训放到耶稣施工的开始来讲，可见其重要性。耶稣的登山宝训是以天国八福开始的。我们下面就来看一看天国八福的具体的内容，以及这些教导在我们生活中的应用。天国八福的第一福是邻里贫穷的人有福了，因为天国是属于他们的。首先，我们知道这个邻里贫穷在中文圣经中的不同的版本有着不同的翻译。合合本把这句经文翻译成“虚心的人有福了”，圣经新译本把这句经文翻译成“心灵贫乏的人有福了”。二零一零年的合合本也改翻译成“心灵贫穷的人有福了”。中文标准译本把这句经文翻译成“邻里贫穷的人有福了”。我个人认为，中文标准本的“邻里贫穷”的翻译是比较准确的。因为我认为，我们每一个人都是生活在两个世界中，一个世界就是我们的这个物质的世界，也就是我们所能看到的、所能触摸到的世界。这个世界就是科学所能够研究的世界。那么，灵里的世界是宗教所触及的范围。这个世界是目前我们的科学知识所不能认知的。这个世界其实是宗教领域所涵盖的内容。这个灵里的世界就是我们所说的英文中的 spirit。这句经文的原文就是 poor in spirit， 翻译成灵里贫穷就是比较准确的。在这句经文开始讲的就是灵里贫穷的人有福了，也就是那些在灵里破产的、遭受苦难的人，因为天国是他们的。在这里的天国是和旧约中的弥赛亚的国度有关的。八福也是和旧约中的经文相呼应的，在以赛亚书六十一章一到三节中提到：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被鲁得释放、被求的出监牢，报告耶和华的恩典和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。”赐华冠与喜安，悲哀的人代替灰尘，喜乐由代替悲哀，赞美一代替忧伤之灵，使他们称为公义树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。在这里，弥赛亚被高传福音给贫穷的人。我们一般会倾向于把贫穷这个词解释为在经济上或财务方面来理解。这可能也是其中的一个部分，但是我们也可以从属灵方面来看一看。以赛亚用它来描述那些被掳的人，他们的土地和财产被剥夺，固然贫穷，但他们也受折磨和压迫，无力对抗，也没有希望，他们是绝望的。他们邻里的贫穷使他们困境加剧。圣经对贫穷人的描述包括几方面：在耶稣时代的穷人只有很少的财产。常常受压迫，没有什么力量和希望。他们没有什么资源可依赖，他们不得不依靠他人生存。以赛亚为他那个时代的人带来好信息，他们将从捆绑中得释放。耶稣是透过船从神而来的好信息，福音应验了这好信息的应许。他并没有使他们在地上权力和财务上富裕。但他却满足了他们最大的需要。邻里贫穷的人在神面前谦卑下来，他们明白他们此生没有什么贡献可以拿来换取天国。他们在邻里痛心疾首，忆及他们虚己，并深深的悔悟。他们以无助无望的罪人身份来到王前，没有骄傲，没有自意，也不自满。他们从伪装得释放。故此，他们有空间让神进入他们的生命。每一个希望进天国的人都必须淋漓贫穷。因从神而来的救恩是一份礼物，这就是给这世上真正被压迫的和穷人的好信息。穷人并不因为他们贫穷而被排拒，富人亦不会因为他们的财富被接纳。不论富或贫，都必须在主面前谦卑下来。才可成为天国的成员。地下阶层往往比有财势的人更容易进入天国。耶稣宣告的福是天国是他们的。这当然并不表示所有贫穷的人都是天国的一员。就如浪子的贫穷是自己弄成的，因为重点不在于物质上的贫穷，而是邻里的质量。那些邻里贫穷而谦卑自己、依靠神的人，他们拥有天国。事实上，每一个在天国里的人都必须淋漓贫穷，他们都以一颗破碎的心和痛悔的灵去寻找救主。那么，我们从这个八福的第一福里能得到一些什么样的启示呢？如果要进入天国，就必须淋漓贫穷。天国的信息是呼唤人悔改，人必须在神面前谦卑下来，并承认他们的权势。财富或面子不能替他们赢得进入天国的福分。那些真正谦卑下来和表达需要主的，他们与天国有份，并可以得到天国的恩泽。人怎样成为邻里贫穷呢？在接下来的经文里，当人听到天国的信息，并且明白天国是什么样子的和怎样进入天国。透过悔改、回转、降服于神的旨意，第一步是承认自己不能做什么，接着是寻求神满有恩慈的供应。如果我们能够将这种态度建立成天国成员的品格，那么我们就可以清楚地知道，不能靠虚己进入天国，我们不能靠自己的力量实现自足，而是完完全全依靠神供应所需。这样，我们就可以继续以下的一些课题的研讨。比如谦逊啊、信心啊、祷告啊、顺服啊等等。好了，我们下边再来看一看天国八福中的第二福，是哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。这是八福中的第二福。在第一福里是给邻里贫穷的人应许天国是他们的，原文用的是现在时；而这一个给哀痛的人必得安慰的应许，原文用的是未来式。是一个在将来才会成就的应许。在旧约中，米沙亚医治心碎的人，并宣告在何时哀痛的人得安慰。华冠代替灰尘，喜乐油代替悲哀。哀痛表明因为悲哀、忧伤和因失去挚爱而邻里焦虑，也可以是失去有价值生命而哀痛。就如被掳的以色列人，也可以因为失去财物、身份地位或健康而引发哀痛。人也会因为天灾人祸而哀痛。当哀痛时，他们寻找希望，但大多数的情况呢？世上只有极其微小的希望。在这个第二福里边，重点是神的子民的哀痛时，他们将会得安慰。每个人都会在人生不同的阶段经历哀伤和悲惨的损失。但那在天国里得安慰的哀痛，是为以色列蒙羞以及蒙羞的原因而哀痛，因他们的罪，国家被强横和无情的统治者掌控。耶稣降临并宣告天国近了，他期待人的反应是痛哭悔悟。弥赛亚会安慰那些哀痛的人。但得安慰，是因为米撒亚将他们从使他们哀痛的罪中拯救出来。因此，在这里所指的是因着性的哀痛。这哀痛并不单纯的为生命中的苦楚与伤痛，而是为了那引致这境况的罪而哀痛。他们明白，他们的忧伤愁叹是为了那失落败坏的世界，那里看不见神和他的旨意。在哀痛中。耶稣的门徒向主打开他们沉重的心，因他们知道，他们虽在哀伤中，但并非没有盼望。他们知道他们的哭泣和哀痛只会维持一段时间。他们知道死亡不会得到终极的胜利，因为在基督里死亡的必会复活成不朽坏的。他们知道弥赛亚终有一日会把这些挪除，给他们带来安慰。因此，这应许是他们必得安慰。当神擦去他们的眼泪时，他们就得到了安慰，不再有死亡，不再忧伤或苦难。这是天国子民所能期待的。所以，我们要理解，在这一福里所关注的是哀痛的原因，而不是哀痛的本身。那得安慰的哀痛是门徒的哀痛，他们明确知道哀痛的原因，有正确的信心看透看透事件。当人面对生命的伤痛时，如他们为罪而哀伤，同样可以有盼望。这是信靠主的一个清晰的记号。好了，我们下边再来看一看第三幅。第三幅是温柔的人有福了，因为他们必承受地图。这是八幅中的第三幅。这幅和诗篇的三十七章十一节“受困苦的人必拥有地图十分相似。那段经文也是有关米撒亚的诗篇。那地亦必是应许之地。在圣经里，温柔的人是指那些有温柔的心和自制力的人，他们的心灵没有恶念，也不高傲。温柔的人也许和贫穷的人一样没有自己的资源，但其后可能有。就如摩西被称为最谦和的人。温柔的人不剥削和压迫他人，他们不复仇或仇杀，不使用暴力，不试图为自己的目的夺取政权。概括而言，他们学，他们效仿基督，在生活上模仿他。这并不是表示他们软弱或他们生活不济。他们可以是柔和谦卑，但他们也可以成为弱者和受压迫者的斗士。这里的应许是他们拥有地土，是什么地图呢？这里是指应许之地。整本圣经都提及神给以色列人应许，赐他们应许之地，拥有土地，并非。单指财物，而是含有更大的意义。那不单是一块地，而是从神而来的产业，包含保障。但那地却常受袭击，而人民被掳和被分散。在新约，人应许重新招聚到那地。那些应许，现在看来要等到弥赛亚第二次降临，出现新天新地时才会实现。这应许是给所有在新约之下的人。而应许的应验会比任何人所能想象到的更柔美。新的创造不会被暴君或充满阴谋的团体所操纵，而是属于那温柔的人。那么，我们怎样才能够成为温柔的人呢？如果一个人的本性不温柔，又怎么样呢？温柔和良善都是圣灵在信徒中所结的果子。要培养在灵里的温柔，便是在圣灵的指引下而活。将生命交给神的灵管辖，以致基督的特质能够在信徒中成长，以致基督的特质能在信徒中长成。好了，在今天的节目里，给大家介绍的是天国八福的前三福，也就是邻里贫穷、爱痛的人和温柔的人。嗯，在下期节目里，我会继续给你介绍剩下的天国八福的内容。谢谢你的收听，我们下次节目再见。